0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Bruno Ortiz y
1: te doy la bienvenida al episodio 9 de la temporada 4 de Easy Bite, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Seguramente en algún momento te ha pasado por la cabeza armarte tu propia PC poniéndole los componentes más power que puedas pagar y así tener la mejor máquina en casa. Sin embargo ese proceso es más complejo de lo que se ve en el papel. Por eso hoy junto con los amigos de Kingston vamos a repasar cuáles son los 10 principales errores que hay que evitar al ensamblar una computadora. Y en la sección cómo lo hago compartiremos algunos tips para que tus videollamadas sean de mejor calidad. Entonces, como siempre, ajustate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes, que Easy Byte comienza ahora. Easy Byte,
0: podcast de tecnología del diario El Comercio. Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz.
1: Llegó el momento del bloque de noticias, esas que probablemente no escucharás en otro lado.
0: Noticias de tecnología.
1: Hoy tenemos una que es bastante esperanzadora en todo sentido. Científicos de Suiza y Alemania lograron que una persona con parálisis total y que no era capaz de hablar pueda comunicarse utilizando una máquina. Lo que hicieron fue que un paciente varón de 34 años con esclerosis lateral amiotrófica o ELA avanzada y que además tenía síndrome del cautiverio total o que estaba en un estado completo de bloqueo pueda ser capaz de enviar señales cerebrales a una interfaz cerebro-computador o BCI para que ésta las decodifique y pueda formar letras. Este proceso ha sido denominado por los expertos como sistema auditivo de neuroretroalimentación. Es probable que te suene haber visto antes herramientas similares que le permitían a las personas con ELA hablar a través del movimiento de los ojos o de sus músculos faciales. Pero el tema es que en esta enfermedad que es neurodegenerativa, llega un momento en el que el paciente pierde el control muscular y ya no es capaz de comunicarse de esa manera. Ahí es donde entra esta solución que consiste de dos microelectrodos intracorticales que son implantados quirúrgicamente en la corteza motora del cerebro del paciente. Durante dos años de trabajo el paciente aprendió a generar actividad cerebral probando diferentes movimientos, señales cerebrales que son detectadas por los microelectrodos y después son decodificadas por un modelo de aprendizaje automático en tiempo real. Esta herramienta de inteligencia artificial mapea las señales para atribuirles un significado de sí o no y para descifrar lo que el participante quiere comunicar. Un programa de deletreo enuncia en alto las letras del alfabeto. Y aquí entra en juego el neurofeedback auditivo, pues el sujeto es capaz de elegir, tras identificar el tono y la frecuencia del feedback, entre el sí o el no, para confirmar o descartar una letra y así formar palabras y frases completas a la velocidad de en torno a un carácter por minuto. ¿Cómo lo hago? Aunque estamos retornando a la presencialidad, todavía los modelos híbridos con comunicaciones a distancia a través de videollamadas y videoconferencias se van a mantener por un buen rato. Es por eso que esta semana en ¿Cómo lo hago? te compartiré un tip para que mejores la calidad de tu imagen en este tipo de comunicaciones. Lo primero que pensarás es que necesitas una nueva webcam. Antes de que hagas el gasto, primero hay que descartar si es que el problema se puede mejorar cambiando algunas cosas clave como por ejemplo la iluminación. Y de eso hablaremos esta semana. Entonces, ¿cómo hago para mejorar la iluminación de mis videollamadas? Lo vemos a continuación. La clave es que la iluminación venga desde atrás de la cámara que estás utilizando. Puede ser una ventana. Si deja pasar bastante luz, puede ser una ventana. Pero, ¿cómo vas a hacer en los lugares donde no tengas acceso a esta ventana o de repente por las noches? En este caso, puedes utilizar una lámpara circular colocándola detrás de la cámara que te va a grabar o si la cámara está incorporada en la computadora detrás de la computadora. Eso sí. Trata de no ponerla directamente apuntando a tu rostro, sino a 45 grados, ya sea a la izquierda o a la derecha de tu cara. Si notas que la luz de la lámpara es muy fuerte, o si no estás utilizando estas lámparas circulares, sino simplemente un foco sobre tu rostro, es mejor que trates de difuminar esa fuente de luz. Y para eso puedes ponerle, por ejemplo, un papel cometa encima. Ahora, si tu mesa es oscura, es probable que la luz no rebote sobre ella y esto traiga como consecuencia que las sombras resalten ciertas zonas de tu rostro, como las ojeras, la parte inferior de la nariz, etcétera, etcétera. Y esto te va a dar pues, un aspecto no, no muy agradable. Entonces, para evitarlo, puedes poner sobre la superficie de la mesa, por ejemplo, cartulinas o papeles blancos y de esa manera puedas mejorar el rebote de la luz. Con estos simples consejos, vas a ver que la calidad de tus transmisiones en video van a mejorar bastante. Yo reciclo. Cuatro consejos para disponer de tus residuos correctamente en casa. 1. Separa tus residuos en aprovechables, no aprovechables, orgánicos y peligrosos. Los aprovechables se pueden volver a usar, en bases de vidrio, papel y cartón, sin mancha de grasa, por ejemplo. Los no aprovechables son servilletas, cubiertos, descartables, etc. Los orgánicos son los biodegradables y entre los peligrosos están las mascarillas, pruebas caseras, etc. 2. Almacena correctamente los residuos aprovechables y no aprovechables. Para evitar cualquier tipo de infección es necesario enjuagar el envase, dejarlo secar, compactarlo y almacenarlo en un tacho, cesto, caja o bolsa. Lo recomendable es que en este caso como en el de los residuos no aprovechables, las bolsas se rocíen con una solución de lejía y agua. 3. Es necesario identificar claramente cuando una bolsa contenga residuos biocontaminados. Los residuos peligrosos biocontaminados, como las mascarillas, guantes, pruebas caseras, etc., deben almacenarse en una bolsa especial. Luego, esta debe ser colocada dentro de otra bolsa y rociarla con una solución de lejía y agua, y luego colocarle un distintivo que la identifique como residuo biocontaminado. 4. Disponer de los residuos en los lugares y horarios establecidos de acuerdo con cada municipio. Es importante respetar los horarios de recojo de residuos para colocarlos a la hora más próxima a este. Si tienes un contenedor especial cerca de tu vivienda, debes usarlo. Si hay un día específico para el recojo del material reciclable, también debes respetarlo. Yo Reciclo es una campaña del diario El Comercio que busca concientizar a los peruanos sobre la importancia del reciclaje para cuidar nuestro planeta. Empezamos con el segmento de tecnología aquí en Easy Bite. y hoy vamos a tocar un tema que seguramente va a concitar bastante atención entre todos ustedes. Uno de los problemas que tenemos regularmente, sobre todo cuando vamos a pasar por un, una actualización tecnológica con las herramientas que tenemos en casa, tiene que ver con qué computadora me compra. Tenemos varias opciones, podemos comprarnos computadoras que ya están ensambladas, que las podemos encontrar en tiendas por departamento, en el retail, etcétera, etcétera. O tenemos la opción de comprar una computadora por partes y ensamblarla, armarla por nuestra cuenta. Aunque podría parecer que es una alternativa que quizás para algunos les pueda salir un poquito más barata o para otros sea más factible por el hecho de tener mucha más facilidad de decidir qué les pongo, qué no les pongo, qué le aumento, qué no le aumento, según mis necesidades específicas. El tema es que se suelen cometer errores al momento de armar una computadora, sobre todo cuando no tenemos experiencia previa. Entonces, para conversar sobre este tema y que nos dé muchas más luces, tenemos como invitado a José Luis Fernández, que es gerente de tecnología de Kingston. José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
1: Yo justamente había eh, recibido una información por parte de de Kingston que hablaba de unos 10 errores comunes que se suelen cometer, que solemos cometer los, los usuarios, cuando intentamos armar una computadora por Primera vez. ¿Cuál es el principal error en el que solemos caer
2: cuando nos embarcamos en este tipo de proyectos? También ya los que peinamos canas o en mi caso los que ya no tenemos ni pelo de tantos años eh, trabajando en la industria eh, y, y con muchas máquinas ensambladas bajo el ruedo una de las cosas que yo siempre veo es que mmm, primero no hay que ser presa del entusiasmo ¿no? hay que evaluar muy bien qué es, cuál es el tipo de, de PC que yo quiero ensamblar porque ahora uno con todas las cosas que hay y la, y la abundancia de información que hay en Internet, uno, digamos, se entusiasma, ve nuevos lanzamientos, ya salió la nueva tarjeta gráfica, salió un nuevo procesador, salió el nuevo SSD. Nunca hay que perder de vista de que en el PC se requiere un determinado balance. Entonces, si yo gasto de más en un determinado componente y después tengo que achicarme demasiado en los otros, termino con un PC que está fuera de balance. Y eso no me va a dar buen resultado. Claro. Digamos que
1: lo primero que deberíamos tener en cuenta, que es algo que en este podcast lo hemos repetido bastante, bastante, incluso en hace pocas ediciones, que sea cual sea la, la computadora que, que, queremos, que queramos construir o comprar ya, ya ensamblada, tenemos que tener primero en cuenta para qué la vamos a usar y según eso decidir cuáles van a ser sus componentes.
2: Tal cual. Para no caer en eso que, que yo estaba comentando de... Eh, gastar de más en un determinado componente y después tener que achicarnos en otro y no pensar demasiado. eh, O sea, una tarjeta gráfica 3080 Ti es una bestia de potencia y tiene unos gráficos hermosos, pero de nada me sirve si yo tengo un monitor común que tiene una resolución de 1080. O sea, ¿para qué quiero tanta tarjeta gráfica?
1: Luego señala como uno de los errores el tema... De la fuente de alimentación. Yo he tenido problemas particularmente durante todo el año pasado con, con la fuente, es una fuente que tenía en la computadora, se quemó, la cambié, se volvió a quemar y yo reconozco que no tengo la menor idea en, en ese campo y al final encontré unos técnicos amigos que me han podido hacer un, un muy buen trabajo. Pero si uno se embarca en, en, en esto de, de ensamblar solo la computadora, ¿qué debe tener en cuenta con respecto al, al tema de la fuente de alimentación?
2: Sí, sí, la fuente es uno de los pilares fundamentales porque del rendimiento de la fuente va a depender eh, el buen desempeño de todo lo demás. Y, y de eso normalmente no se habla, ¿no? Generalmente no se habla y es uno de los puntos en donde sería un terrible error e- economizar, digamos. Si tú economizas en la fuente... Es probable que toda la inversión que puedas hacer en un procesador de última generación, en una tarjeta gráfica que son costosísimas, se vaya toda la basura por por una mala fuente. Ha pasado, y como vos bien lo decías.
1: Entonces, ahí ¿cuál debería ser la estrategia ahí? Dependiendo de más o menos qué componentes queremos ponerle, tratar de buscar una fuente que sea lo suficientemente, o que soporte a la exigencia de, de energía que le vamos a, a pedir.
2: Por un lado, hay en Internet uno puede ya encontrar recursos donde hay calculadoras. Que uno lo puede buscar como PSU Calculator, que es Power Supply Unit, o calculadora de fuente. Y hay varios sitios, incluso algunos mismos fabricantes de fuentes tienen en su propia página web una utilidad donde tú pones, bueno, tengo un procesador Core i5 de 11 AVA, tengo tal placa madre, tengo una tarjeta gráfica así, tengo tantos discos, tanta memoria y te calcula cuál va a ser el consumo, de qué, qué tamaño de fuente necesitas. Pero más allá del, del consumo en sí, que de nada te sirve comprar una fuente de mil vatios si es de mala calidad. Tiene que ser una fuente de marca reconocida. Hoy día hay muchos reviews online donde uno puede investigar previamente antes de comprar. Pero en general, en estos últimos años, un poco se ha ido estandarizando el tema de la calidad. Y hoy puede uno encontrar ciertas etiquetas o normas que son fáciles de identificar y que las llaman como 80 plus eh, bronce, 80 plus silver o gold, de acuerdo al nivel de estándar y al nivel de eficiencia energética que tiene la fuente. Y eso ya te garantiza que tiene ciertos filtros, ciertas protecciones de línea que van a evitar de que en el caso de que, sobre todo en nuestros países donde en Latinoamérica es muy común que tengamos suministros eléctricos bastante malos, la fuente cumpla una de sus funciones que es proteger a todos los componentes dentro del PC de una mala alimentación eléctrica. O sea, no solo entregar energía estable, sino también de que, de que no se te queme todo en el caso de que haya un, un problema. ¿no? Oye, y aquí
1: hay otro punto que justamente en lo netamente personal es uno de los que a mí toda la vida por mi falta de conocimiento me frena en esto de, de ir por el tema de, de armarme mi, mi propia computadora, que tiene que ver con saber qué componentes son compatibles o no entre sí. Porque claro, uno puede hablar de ah, necesito la placa, necesito la fuente, necesito procesador, necesito memoria, necesito tal y cual, pero no es que todos funcionen
2: con todos necesariamente, ¿verdad? Sí, tal cual. Y bueno, esa es una de las grandes máximas de los que arman sus propias computadoras, que es que la, la tarea la tienes que hacer de antemano. O sea, la compatibilidad de un componente se chequea antes antes de comprar, ¿no? Cuando estás ensamblando y abriste la caja y después es un lío tener que devolver o ir a cambiar algo. La compatibilidad se chequea antes de comprar.
1: Y aquí, justo ustedes mencionaban,
2: parece que es un sitio web que se llama PC Part Picker. Sí, es un sitio que se ha puesto de moda en los últimos años y en donde tú puedes como jugar y armar tu propia configuración a medida y automáticamente chequea que todo sea compatible. Aquí en Sudamérica no se acostumbra a usarlo tanto, porque siempre está el pata amigo que te chequea la configuración. Siempre tienes un amigo nerd en la familia o o, o por ahí dando vueltas que dices, che, me quiero comprar este equipo, a vos qué te parece. Y siempre te va a decir, no, ¿sabes qué? Esta tarjeta madre, no, mejor esta. Y va a ser ese trabajo por uno, ¿no? Pero... Siempre está tu técnico amigo de confianza para eso. Pero sí, existen ahora páginas en donde tú puedes como armar eh, virtualmente tu configuración. Incluso, bueno, en Europa y demás, puedes directamente comprar a través de esa página. En general está bueno y es una herramienta que está disponible para todo el mundo y que puedes entrar. Es una página gratuita donde levanta información de todos los productos de todos los fabricantes. Puedes chequear la compatibilidad, pero si no, bueno... Con el, el mismo local en general donde tú vas a ir a comprar los componentes también se va a encargar de hacer ese trabajo y no te va a vender algo que no calza, digamos.
1: Solamente para, para los curiosos, la dirección es PC part P-A-R-T, Picker, con C y K. Com. Otro de los, de los temas que mencionaban, como los errores más comunes, tiene que ver con las placas de protección, con el tema de las entradas y salidas en la parte posterior de la, de la PC. Yo, por ejemplo, ahí ya me empecé a perder. Cuéntanos un, un poquito sobre eso. Sí,
2: eso, el, el, eh, eso, eso y, y el otro punto también de, de no agregar bien los separadores en la placa madre. Eh, sí. sí, son temas que, y, y te digo, a uno de los más expertos nos pasa... De tanto en tanto que, qué sé yo, a mí me pasó hace un par de años de que llevaba, no sé, un año sin ensamblar un PC y te pones a ensamblar con entusiasmo y después te das cuenta que tienes que volver atrás porque el orden de los factores aquí sí altera el producto y te pones a ensamblar cosas en la placa madre y cuando, cuando vas a poner te das cuenta que te olvidaste los separadores o que te olvidaste de poner la placa IO, pones la placa madre, pones todos los tornillos te das cuenta que te falta la, la placa IO que es esa, esa chapita que une la, el, los conectores traseros de la placa madre con el case, con el gabinete. Entonces, si esa placa no está, eso también funciona como una aislación entre la tierra del gabinete y, y los conectores. Entonces, tienes que volver para atrás, sacar todos los tornillos, retirar la placa madre, volver a poner eso. Y como eso, hay varias cosas dentro del proceso de ensamblado. Con el cooler, cuando, por ejemplo, vas a usar un cooler más grande que lo normal, y por ahí puedes llevar una placa de refuerzo en la placa madre del lado de abajo. Entonces, si te olvidaste de poner esa placa primero, a la hora de poner el cooler vas a tener que otra vez quitar la placa madre. Entonces, eh, el orden lo da la práctica también, ¿no? Pero hay que pensar cuidadosamente en todos los pasos a la hora de ensamblar.
1: Claro, y ahí mencionaban también el tema de los separadores ¿no? y los elevadores de, de ciertas piezas. ¿no? O sea, se necesita justamente para que todo calce correctamente
2: además. En el case, por ejemplo, ese es un potencial killer de la placa madre, porque tranquilamente podrías, si lo haces incorrectamente puedes quemar la tarjeta madre porque los agujeritos para enchufar esos separadores, que generalmente son de bronce, el gabinete tiene múltiples agujeros para diferentes formatos. Entonces tiene agujeros para placas ITX, para micro ATX, para ATX. Entonces, dependiendo del tamaño que tenga la placa madre, se usan diferentes orificios dentro de, de la chapa del gabinete. Entonces, si tú pones, por ejemplo, una de esas torrecitas, un separador, en un lugar incorrecto donde la placa madre no tiene un agujero, cuando coloques la placa madre encima vas a apoyar arriba de eso y vas a puentear algún conector o algo y ahí puedes llegar a quemar la placa madre. Con lo cual es un tema bastante crítico.
1: Claro, y ahí también tenemos el tema de instalar los ventiladores de la manera adecuada, ¿no? Porque también al ser un un elemento clave para mantener todo en la temperatura adecuada,
2: si se ponen mal, va a traer una serie de de problemas. Sí, en general, como... Tienes también el ventilador del CPU, el cooler, tienes eh, los ventiladores de la tarjeta gráfica, si es que tienes, y el mismo case también puede traer un par de ventiladores o vas a agregar un radiador de water cooler, por ejemplo, tienes que pensar cuidadosamente cuál va a ser el flujo de aire dentro de ese case. Porque si todos los ventiladores soplan en direcciones opuestas, el aire caliente se va a quedar concentrado dentro del case y va a trabajar entonces el PC a más temperatura de la necesaria. Eh, generalmente se busca que esos ventiladores, generalmente en la, par- en la parte plástica, en el lateral, tienen marcada una flechita de cuál es la dirección en la que va a soplar. Entonces ahí tú consideras decir, bueno, los ventiladores que van en el frente del case los voy a hacer soplar hacia adentro, los ventiladores que están en la parte de atrás del case los voy a hacer soplar hacia afuera. Entonces de esa manera genera una corriente de aire que eh, eh, asegura de que el gabinete quede bien ventilado. Si los pones mal, es lo que te digo, vas a terminar con problemas con una configuración súper ineficiente que va a generar temperatura.
1: Uno en teoría podría pensar, oye, pero ¿cómo me voy a equivocar en, en hacer esta instalación? Pero se trata de una parte tan delicada de toda la computadora que suelen haber problemas, que es el tema de la instalación del, del procesador, de la CPU, ¿no? que tiene piezas bastante delicadas.
2: Sí, es un tema en el que generalmente es es, eh, lo lo más delicado, donde donde hay que respirar hondo, frenar un poco y hacerlo despacio, cuidadosamente. Como como si fuera una cirugía. Más o menos, porque esto no es ciencia de cohetes, pero he visto incontables casos donde no, todo entusiasmado, sobre todo cuando estás ahí con un amigo en San y levantas el CPU quitas la tapa en la placa madre, por ejemplo, en los procesadores Intel, donde los pines están en la placa madre, y de golpe, por apurado, se te suelta de la mano el CPU y golpea directamente sobre el zócalo y rompe una patita. Chao, adiós placa madre, ¿entendés? Entonces, eh, es, eh, es un segundo de descuido, pero que te sale carísimo. Entonces, no lo he visto una vez, lo he visto unas cuantas veces.
1: Carísimo en todo sentido, ¿no? O sea, desde lo económico hasta el tema del tiempo y todo lo que uno invierte en esto, ¿no?
2: Y lo mismo en los procesadores AMD que tienen lo, los pines del lado del procesador también. Asegurarse que en la placa madre hay una, un triangulito en la esquina donde está marcado hacia dónde va el CPU, y en el CPU hay otro triangulito que indica cuál es la dirección correcta de inserción y asegurarse de que no haya ningún pin eh, que esté doblado, que calce sin fuerza. Por eso esos zócalos se llaman SIF, eh, cero fuerza de inserción, y eh, asegurarse de que, de que no apretar y, y terminar doblando o quebrando uno de los pines del procesador que también te termina saliendo súper costoso.
0: Escucha Primera Llamada. Podcast coproducido entre el diario El Comercio y Decibel 85, dedicado a las artes escénicas. Donde todos los jueves, a partir del mediodía, el periodista Juan Diego Rodríguez Basalar conversa con destacados representantes de las artes escénicas latinoamericanas. Escúchalo en la sección podcast de El Comercio o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Suscríbete gratis con un solo clic a todos los newsletters de El Comercio y recibe cada día las noticias más importantes en tu correo electrónico. Mantente al día de los últimos sucesos de El Perú y el Mundo con contenido exclusivo y elige los temas que quieres recibir según tu interés. Encuentra una gran variedad de opciones en elcomercio.pe slash newsletters.
1: Y también hay, justamente antes de de movernos de esta pieza tan importante como es el el, el procesador, hay otro problema relacionado con, digamos, el proceso de la instalación, que es la aplicación de la pasta térmica, que sirve justamente para controlar un poco el calor del trabajo de esta pieza, ¿no?
2: Sí, eso es es fundamental porque, y después insertar correctamente el el cooler, ¿no? Y que quede haciendo buena presión, que quede realmente eh, cierre, digamos, la brecha entre entre el cooler y el procesador, esta pasta térmica. Eh, es una cantidad pequeña lo que hay que poner, eh, pero sí, si es demasiado poco, va a levantar temperatura. Si es demasiado, va a chorrear por los costados y va a ser un desastre también, va a ensuciar toda la placa madre. Y es recomendable también usar una pasta de buena calidad, digamos. Antes solían venir en las placas madres hace, hace unos años, ya ahora ya no, ¿no? pero solía venir un, como un sachet blanco chiquitito con una, con una pasta de silicona que era espantosa, digamos, como, como disipación eh, y que todo el mundo la usaba porque era lo barato que venía en la caja del, del BOAR, ¿no? Pero hoy por hoy ya hay, eh, digamos, pastas que eh, incluso algunas con, con, con componentes eh, metálicos, con plata, con, con metales, digamos, que son muy buenos transmisores de, de temperatura eh, o, con, o con polvo cerámico por ejemplo que también es muy bueno con la disipación eh, y no es, no, no es algo muy caro, para alguien que planea digamos armar eh, digamos algunas PCs uno compra un pomito bien pequeño de 5 de gramos que te sirve tranquilamente para ensamblar, no sé, 10 PCs entonces eh, vale la pena hacer ese gasto y comprar una buena pasta térmica eh, que, que te va a a entregar un buen funcionamiento. Y aunque parece un trabajo sencillo, el
1: colocar las memorias también puede convertirse en una tarea un poco, poco peligrosa, ¿no?
2: Sí, sí, por eso. Eh, el tema de ensamblar un PC es algo que, que, que se debe hacer con cuidado y, y por eso hay mucha gente que se dedica profesionalmente eh, y es como hobby, también es, es muy gratificante, pero bueno. En esto a veces uno aprende cometiendo errores. En el caso de Ensamble PCs, los errores suelen ser costosos. <risa> Pero eh, sí, hay que obviamente colocarlo con cuidado. Y lo fundamental a la hora de elegir la memoria es, eh, como eh, retrotrayéndonos a lo que hablábamos al principio, buscar un conjunto de memoria que sea no solo compatible con el equipo, sino que sea óptimo para el equipo. Por ejemplo, hoy eh, una de las cosas que nosotros estamos empujando mucho es que la gente ponga memorias de 3200 MHz en vez de 2666, que es la frecuencia estándar que todo el mundo vende y que todo el mundo pide. Eh, hoy ya cualquier procesador nuevo de AMD o de Intel ya soporta nativamente 3200 MHz. Entonces, eh, comprar una memoria de menos de esa frecuencia ya es como que estás limitando de alguna forma el equipo que estás ensamblando. Entonces... Y una de las últimas recomendaciones que ustedes
1: dan, o digamos, o que se señalan como como dentro de los errores más comunes es el conectar los cables en donde no se debe, ¿no?
2: Sí, viene viene atado a la última también que es leer el manual. De hecho hay un un término en inglés eh, muy conocido sobre eso que que se llama RTFM, que es eh, básicamente se traduce como lee el maldito manual. (risa) Este... Eh, y, y tiene que ver con esto Conectar por ahí cables eh, También puedes quemar el cable Conectar por ejemplo los, los USBs, eh, Los cables de hoy por hoy Muchas placas madres vienen ya con varios conectores para Tanto para ventiladores como para luces RGB Entonces eh, errarle y poner uno en el otro Por ahí eh, puedes pasar desde que no funcione hasta que se te queme un cable, porque eh, una placa madre trabaja con diferentes voltajes. Tenés 5 volt, tenés 3,3. Claro. O romper, romper conectores, pines, ¿no? Claro, entonces si conectas uno de un voltaje en otro que trabaja a otro voltaje, y ahí es donde hay un potencial de problemas. Entonces sí, el otro, el otro tip que, que, bueno, no está en la lista del, de ese documento que presentó Kingston, pero, pero que es sumamente importante hoy como tip a la hora de elegir tu configuración, es el tema del SSD. Que, que
1: discúlpame, esa es una, una de las dudas, eh, sobre todo de quienes recién están empezando a actualizar sus computadoras o ya sean laptops o de escritorio, que si bien ya es una tecnología que tiene
2: bastante tiempo en el mercado, todavía no es muy familiar para muchas personas, ¿verdad? Sí, hoy, hoy ya se está convirtiendo en familiar y de hecho la mayoría de las, de, por ejemplo, de los laptops nuevos que se venden, ya te diría que el, eh, más de la mitad ya viene con SSD de fábrica. Y de hecho, muchos clientes nos consultan, bueno, me compré este laptop, ¿qué SSD Kingston le puedo poner para agrandar el que ya viene de fábrica? Pero sí, todavía hay muchísimos PCs dando vuelta que que confían en el viejo disco mecánico, el disco duro, y realmente la gente que hace el salto y, y cambia por una unidad de estado sólido Eh, nota una diferencia realmente descomunal en el comportamiento del del PC, ¿no? De hecho, cada tanto sucede que yo mismo por ahí a veces hago ese upgrade para algún familiar o algún amigo, y no lo pueden creer cuando reinicias el equipo después de cambiar el disco, eh, es otro equipo, digamos, o sea, el el funcionamiento es totalmente más ágil eh, y más eficiente y te, te deja de hacer perder tiempo el equipo, ¿no? Más aún con el, el advenimiento de las nuevas unidades que han entrado en este último año y medio, digamos, un poco con la pandemia, eh, se dio otra transición tecnológica que es que ya está pasando a segundo plano el SSD SATA, o sea, el SSD convencional que usa el mismo conector que el disco duro, ya está dejando paso a una nueva generación de unidades que, se, que usan otro conector que se llama M.2 y un nuevo protocolo que se llama NVMe, que son cuatro o cinco veces más rápidas que un SSD SATA. Que que, que digamos que esos también se estaban... Digamos, también ya tienen un tiempito dando vueltas, pero claro, todavía no se habían convertido en... Como que en el estándar... Claro. Hoy por hoy, ¿por qué se están convirtiendo en el estándar? Porque están al mismo precio que un SSD convencional. Y eso es lo que está acelerando muchísimo la adopción de este tipo de dispositivos. Y también por el hecho de que hoy... Si vas a ensamblar tu PC, te diría que en un 95% tenés chances de que la placa madre que compres tenga un slot M.2 y puedas usar este tipo de unidades. Entonces, tenés todas las ventajas. Si la placa madre que vas a usar lo soporta y esta unidad es igual de barata que un SSD común, entonces, ¿por qué no usarla, digamos? Y eso es lo que está generando una adopción muy rápida y muy marcada en todos los países de la región.
1: Claro, José Luis, ha estado bastante interesante todo lo que hemos conversado. En realidad nos hemos pasado un poquito más del tiempo que, que estaba estipulado, pero creo que toda la, la charla y todos los datos y, y toda esta información que has compartido va a ser de bastante utilidad para, para quienes están escuchando este podcast. Más bien, no sé si tú quisieras agregar algo más, dar alguna recomendación final para quienes quieran... eh, embarcarse en en esta tarea, que en realidad, si bien hay que tener cuidado, es bastante eh, gratificante, calculo para quienes lo quieran hacer, de poder armar una computadora
2: desde cero. Absolutamente. Una última recomendación es que pueden visitar la página de Kingston también. Eh, Kingston tiene un configurador, tiene una, una lupa donde tú puedes colocar el modelo de tu equipo ya sea de un laptop, por ejemplo, o el modelo de la placa madre que piensas eh, comprar y te va a decir exactamente cuáles son los módulos de memoria compatibles y cuáles son los SSDs que ese equipo soporta. Entonces también puedes usar la página de Kingston como referencia a la hora de hacer la tarea y chequear y, bueno, nada más. Desearles un feliz ensamble.
1: Como todas las semanas te invito a suscribirte a Vida y Futuro, mi newsletter en la web del comercio. Así vas a recibir de manera gratuita todos los domingos, antes del mediodía, una breve columna de mi autoría, así como un resumen de las mejores y más interesantes noticias de ciencia y tecnología que hemos publicado en El Comercio. Te puedes suscribir en elcomercio.pe slash newsletters. Como siempre, gracias por haber llegado hasta el final de este episodio, el número 9 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos la próxima semana. Así que, ¡pasa la voz!
0: El Comercio Podcast